0: സത്യം എന്താകുന്നു എന്ന് പീലാത്തോസ് വാസ്തവത്തിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ആ യേശുവിന് വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാനുള്ള ആ ധൈര്യം മനക്കരുത്ത് പീലാത്തോസിനില്ലായിരുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എപ്രകാരമാകുന്നു താങ്കളുടെ പ്രതികരണം എപ്രകാരമായിരിക്കും
1: സി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വജന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം
0: വിശുദ്ധ യോഹന്നാൽ എഴുതിയ സുശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക്
1: ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: ക്രൂശീകരണത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം പത്രോസ് അവനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതും കർത്താവ് അവനെ കൈവിടാതെ വീണ്ടും ചേർത്തതുമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് നിർത്തിയത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം വരെ നാം ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഇനിയും പീലാത്തോസിന്റെ മുൻപാകെയുള്ള വിസ്താരമാണ് നാം കാണുന്നത് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം പുലർച്ചയ്ക്ക് അവർ യേശുവിനെ കയ്യഭാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ആസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തങ്ങൾ അശുദ്ധമാകാതെ പെസഹ കഴിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ആ സ്ഥാനത്തിൽ കടന്നില്ല ഇവിടെ മതത്തെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെയും ഒരുപോലെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അതെ പെസഹ നിവർത്തിപ്പാൻ വന്ന വ്യക്തി ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് അവർ അവനെതിരെ മരണശിക്ഷ വിധിക്കുവാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ മരിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് പെസഹ കഴിക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ അകത്ത് ന്യായവിധി നടത്തുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ അവർ ചെയ്താൽ അതവരെ അശുദ്ധമാക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യുകയില്ല അവർ അത്രമാത്രം മതഭക്തരായിരുന്നു എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ അവർ ബസഹായിയുടെ നിവൃത്തിയായി വന്നവനെ കൊന്നുകളയുവാനുള്ള ഗൂഢാലോചന കഴിക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ സിദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾ ഒരു ഉള്ള ആളാകുന്നുവോ അതോ താങ്കൾ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ ഒന്ന് സ്വയം പരിശോധിച്ചാലും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് യഹൂദന്മാർ ന്യായവിധി നടത്തുന്ന ആ ഹാളിൽ പ്രവേശിച്ച് തങ്ങളെ തന്നെ മലിനപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്നാൽ വിസ്തരിപ്പാനായി യേശുവിനെ ന്യായാധിപ സ്ഥാനത്തേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ രംഗം മാറുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത്രേ പിലാത്തോസ് അവരുടെ അടുക്കൽ പുറത്തു വന്നു യോഹനാൻ പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ നാം വായിക്കും പീലാത്തോസ് പിന്നെയും ആ സ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നു പതിനെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പിന്നെയും യഹൂദന്മാരുടെ അടുക്കൽ പുറത്തുനിന്നു മുപ്പത്തിയെട്ട് പിലാത്തോസ് യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി വാറുകൊണ്ടടിപ്പിച്ചു പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം പിലാത്തോസ് പിന്നെയും പുറത്തു വന്നു പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യം പീലാത്തോസ് ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ട് പിന്നെയും ആ സ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നു ഒൻപതാം വാക്യം ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു പീലാത്തോസിന് വാസ്തവത്തിൽ യെരുസലേം താൽപര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ലായിരുന്നു അവൻ കടൽ തീരത്ത് കൈസിരിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് പെരുന്നാൾ സമയം പീലാത്തോസ് കൈസിരി വിട്ട് തന്റെ പടയാളികളോടൊപ്പം യെരുസുലേമിലേക്ക് വന്നിരുന്നു അവൻ ട്രോമാ ഗവർണറാകെയാൽ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാർ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരുന്ന പെരുന്നാളിൽ നിയമപാലനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഈ എരുസുലേമിലേക്ക് വരുന്നത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ടുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നത് പീലാത്തോസ് അവരുടെ അടുക്കൽ പുറത്തു വന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ നേരെ എന്ത് കുറ്റം ബോധിപ്പിക്കുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കുറ്റക്കാരൻ അല്ലാഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവനെ നിന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നവർ അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പീലാത്തോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ ന്യായ പ്രമാണ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് യഹുദന്മാർ അവനോടും മരണശിക്ഷയ്ക്കുള്ള അധികാരം ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ യേശു താൻ മരിപ്പാനുള്ള മരണവിധം സൂചിപ്പിച്ച വാക്കിന് നിവർത്തി വന്നു എന്തോ കുഴപ്പമുള്ളതുപോലെ പീലാത്തോസിന് മനസ്സിലായി പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാനാണ് പീലാത്തോസ് ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം വിധിപ്പീൻ എന്ന് പീലാത്തോസ് അവരോട് പറയുന്നു എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം പീലാത്തോസിന് മനസ്സിലായില്ല യേശുവിന് മരണശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം എന്നാൽ തങ്ങൾ ഭരണാധികാരികളല്ല എന്നും മരണശിക്ഷ നടപ്പാക്കുവാനുള്ള അധികാരം തങ്ങൾക്കില്ല എന്നും അവർക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടതായി വന്നു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യാപനം മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി ആർക്കും ഒരു ദാസന്മാരായിരുന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്റെയിടത്തോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്രകാരം സമ്മതിക്കുവാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായിത്തീരുകയാണുണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ആരുടെ അടിമകളാണ് യേശുവിന്റെ പ്രവചനം നിവൃത്തിയാകുവാൻ ഇടയായി എന്ന് യോഹനാൻ പറയുന്നു ഇഹൂത മതഭരണാധിപന്മാർ തന്നെ മരണത്തിന് യേശുവിനെ വിധിക്കുമെന്നും ജാതികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നും യേശു നേരത്തെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ യേശു ഇത് മുമ്പ് കൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ യേശു ഇവിടെ ജാതീയ രാജ്യമായ റോമിന്റെ പ്രതിനിധിയാകുന്ന പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു മതഭരണാധിപന്മാരുടെ ആവശ്യം യേശുവിന് മരണശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നതാണ് യഹുതന്മാർ യേശുവിനെ വിസ്തരിച്ച് അവരുടെ ന്യായപ്രമാണ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിച്ചിട്ട് അവിടെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ക്രൂശീകരണത്തെക്കുറിച്ചോ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക കയ്യും കാലും തുളയ്ക്കപ്പെട്ട് ക്രൂശിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വ്യഥയാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ക്രൂശീകരണത്തിൽ കൂടി മരണശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് റോമാക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു പഴയ നിയമ പ്രവചനം നിവൃത്തിയാകുന്നതിന് യേശുവിനെ റോമാക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു 33 മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പീലാത്തോസ് പിന്നെയും ആസ്ഥാനത്തിൽ ചെന്ന് യേശുവിനെ വിളിച്ചു നീ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരമായി യേശു ഇത് നീ സ്വയമായി പറയുന്നതോ മറ്റുള്ളവർ എന്നെക്കുറിച്ച് നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു പീലാത്തോസ് അതിന് ഉത്തരമായി ഞാൻ യഹൂദനോ നിന്റെ ജനവും മഹാപുരഹിതന്മാരും നിന്നെ എന്റെ വക്കലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് യേശു പീലാത്തോസിനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് യേശു അവനോട് ചോദിച്ചത് അവനെവിടെ നിന്നാണ് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചത് എന്നത്ര യേശു ബിലാത്തോസിനോട് ചോദിച്ചത് ഇഹുതന്മാരാണ് നിന്റെ മേൽക്കുറ്റം ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പീലാത്തോസ് മറുപടി പറഞ്ഞു തുടർന്ന് യേശു ബിലാത്തോസിനോട് വ്യക്തിപരമായി ഇടപെടുന്നതായി കാണാം പിലാത്തോസ് നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു ഇഹുതന്മാരുടെ രാജാവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നോ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു കുറ്റം റോമാക്കാരുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനോ അവർ തയ്യാറാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിലാത്തോസിന് യേശുവിനെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട് അതെ അവനും യേശുവും മാത്രം അകത്ത് ആസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു തന്നെ അശുദ്ധരാക്കാതിരിക്കുന്നതിനായി അകത്തു പ്രവേശിക്കാതെ പുറത്ത് കാത്തുനിൽക്കുകയാണ് താൻ ഒരു രാജാവല്ല എന്ന് യേശു പറയണമെന്ന് താൽപ്പര്യമേ പിലാത്തോസിനുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൻ യേശുവിനെ വിട്ടയക്കാമായിരുന്നു വിടെ വിസ്തരിക്കപ്പെടുന്നത് പിലാത്തോസോ അതോ യേശുവോ മുപ്പത്താറേശു നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് യേശു എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ യഹുദന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ വണ്ണം എന്റെ സേവകർ പോരാടുമായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തു നിന്നുള്ളതല്ല എന്ന അർത്ഥത്തോടെയാണ് യേശു പറഞ്ഞത് താൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കൽ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കയില്ല എന്നല്ല യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് അവൻ രാജാതിരാജാവും കർത്താതികർത്താവുമായി വാഴുവാൻ പോകുകയാണ് സമുദ്രം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭൂമി യഹോവയുടെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിരിക്കുമെന്ന് യശ്രവനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും എന്നാൽ അവന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകവ്യവസ്ഥിതി പ്രകാരമുള്ള രാജ്യമായിരിക്കില്ല രാഷ്ട്രീയ തത്വ സംഹിതകളിന്മേൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ശക്തി കേന്ദ്രമായിരിക്കയില്ല അത് മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പീലാത്തോസ് അവനോടെ എന്നാൽ നീ രാജാവ് തന്നെയല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് യേശു നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ രാജാവ് തന്നെ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ജനിച്ചു അതിനായി ലോകത്തിൽ വന്നുമിരിക്കുന്നു സത്യതൽപ്പരനായവനെല്ലാം എന്റെ വാക്കു കേൾക്കുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തിൽ പീലാത്തോസ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി യേശു ഇപ്പോഴും ഈ മനുഷ്യനോട് തന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുകയാണ് തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവാജ്യ ഘടകത്തിൽ ഒന്ന് സത്യമാകുന്നു എന്നവൻ പറയുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനിയും മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പീലാത്തോസ് അവനോട് സത്യമെന്നാൽ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും വിഹുതന്മാരുടെ അടുക്കൽ പുറത്ത് എന്നവരോട് ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല പീലാത്തോസ് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു ഭീരുവായിരുന്നുവോ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പാകെയാണ് അവൻ നിൽക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനാണ് ഇവയെല്ലാം താൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് യോഹനാൻ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സത്യമെന്നാൽ എന്ത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് യേശു താങ്കൾക്ക് സത്യമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ സ്നേഹിത അവനിൽ നീ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അഭിമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ വീണ്ടും പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ പെസഹായിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുത്തനെ പതിവുണ്ടല്ലോ യഹുദന്മാരുടെ രാജാവിനെ വിട്ടുതരുന്നത് സമ്മതമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാനാണ് വീണ്ടും പീലാത്തോ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ എന്നാണ് അവൻ ചോദിച്ചത് നാൽപ്പതാം വാക്യം അവർ പിന്നെയും ഇവനെ വേണ്ട ബർബാസിനെ മതി എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബർബാസോ കവർച്ചക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബർബാസിനെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുവാൻ ഈ ഈ മതഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് പീലാത്തോസ് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അവർ തമ്മിലുള്ള അന്തരം വളരെ വലുതായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു നിരപരാധിയാകുന്നു എന്ന കാര്യം പീലാത്തോസ് നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമാക്കുന്നു പതിനെട്ടാം വാക്യം അവർ അസൂയകൊണ്ടാകുന്നു അവനെ ഏൽപ്പിച്ചത് അവൻ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആരവാരം അധികമാകുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പീലാത്തോസ് കണ്ടിട്ട് വെള്ളമെടുത്ത് പുരുഷാരം കാൺകെ കൈകഴുകി ഈ നീതിമാൻ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് കുറ്റമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് സുവിശേഷം മർക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ ഒൻപതിൽ നാം വായിക്കുന്നത് മഹാപുരഹിതന്മാർ അസൂയകൊണ്ട് അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പീലാത്തോസ് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്ന് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ ഇരുപതിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ വിടിവെപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് പിന്നെയും അവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ലൂക്കോസ്മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അവൻ മൂന്നാമതും അവരോട് അവൻ ചെയ്ത ദോഷം എന്ത് മരണയോഗ്യമായതൊന്നും അവനിൽ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ അടുപ്പിച്ച് വിട്ടയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിയെട്ടാം ആക്യം യോഹന്നാൻ പതിനെട്ടിന്റെ ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല യോഹന്നാൻ പത്തൊൻപതിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഇതുനിമിത്തം പീലാത്തോസ് അവനെ വിട്ടയപ്പാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോ സ്വല പ്രവർത്തികൾ മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്നിൽ അവനെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവനെ വിട്ടയപ്പാൻ വിധിച്ച പീലാത്തോസിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് തള്ളിപ്പറുകയും ചെയ്തു ഇത്രയെല്ലായിട്ടും യേശുവിനെ വിട്ടയപ്പാനുള്ള ധൈര്യം പീലാത്തോസിനില്ലായിരുന്നു എന്നത്രേ നാം കാണുന്നത് സത്യം എന്താകുന്നു എന്ന് പീലാത്തോസ് വാസ്തവത്തിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും സത്യമായ യേശുവിനെ ആ യേശുവിനു വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാനുള്ള ആ ധൈര്യം മനക്കരുത്ത് പീലാത്തോസിനില്ലായിരുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എപ്രകാരമാകുന്നു താങ്കളുടെ പ്രതികരണം എപ്രകാരമായിരിക്കും പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ നീതി ശരിയായി നിർവഹിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതായി ഇവിടെ നാം കാണും ലോകം മുഴുവനും റോമിന്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു ഏകദേശം യിരം വർഷങ്ങളോളം റോം ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്നു ഒരു ജനതയുടെ ഭരണം റോം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അവർ അവർക്ക് നല്ല റോഡുകൾ നീതി നിയമം സംരക്ഷണം സമാധാനം എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു ഏകാധിപതിയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരിക്കും ജീവിക്കേണ്ടത് ഉരുക്കുമുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച് റോം ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു റോമൻ കോടതികളിൽ നിരപരാധികൾക്കും കുറ്റവാളികൾക്കും ഒരുപോലെ നീതി ലഭിച്ചിരുന്നു ദയല്ല നീതി ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിന്റെ വിസ്താരനീതിയുടെ ലംഘനമായിരുന്നു എന്നത് രസകരമായ സംഗതി അത്രയും പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അനന്തരം പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി വാറുകൊണ്ടടുപ്പിച്ചു പടയാളികൾ മുള്ളുകൊണ്ടൊരു കിരീടം മടഞ്ഞ് അവന്റെ തലയിൽ വെച്ചു ധൂമ്ര ധരിപ്പിച്ചു അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് യഹുദന്മാരുടെ രാജാവെ ജയ എന്ന് പറഞ്ഞ കന്നത്തടിച്ചു യേശു നിരപരാധിയായിരുന്നു എങ്കിൽ അവനെ വിട്ടയക്കണമായിരുന്നു അവനെതിരെ ആരോപിച്ചിരുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ശരിയെങ്കിൽ അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നു യേശുവിനെ അടിപ്പിക്കുന്നത് നിയമത്തിന് വിരുദ്ധവും തെറ്റുമായിരുന്നു എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് യഹുദന്മാർക്ക് തൃപ്തി വരും എന്ന വിചാരത്തോടെയാണ് പീലാത്തോസ് അപ്രകാരം ചെയ്തത് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അവനെ കളിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരമായി പടയാളികൾ അതിനെ കണ്ടു അവർ അവനെ കന്നത്തടിച്ചു അവർ എന്തും യേശുവിനോട് ചെയ്യുവാൻ അവർ മടിച്ചില്ല സകല പടയാളികളും കുറ്റവാളിയെ തങ്ങളുടെ മുഷ്ടി കാണിക്കും അവനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവന്റെ മുഖം അവർ ഇടിച്ച് അവശരാക്കും അവന്റെ രൂപം കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്നും അവന്റെ ആകൃതി കണ്ടാൽ മനുഷ്യനല്ല എന്നും തോന്നുമാർ അവൻ വിരൂപമായി എന്ന് യശയപ്രൻപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനാലിൽ നാം വായിക്കും പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു പിലാത്തോസ് പിന്നെയും പുറത്തു വന്ന് ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇതാ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യേശു മുൾ കിരീടവും ധൂമ്രവസ്ത്രവും ധരിച്ച് പുറത്തു വന്നു പിലാത്തോസ് അവരോട് ആ മനുഷ്യനിത എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും അവർ പുറത്തുവരുന്നു നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അവനെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തീർച്ചയായും തകർന്നുപോയു ശരീരം മുഴുവൻ അടിയേറ്റിരുന്നു കലാകാരന്മാർ വരച്ചു കാട്ടുന്നതുപോലെ അവൻ തോന്നുമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അതെ ആ മനുഷ്യനിതാ പിലാത്തോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ മാത്രമേ നീയും യേശുവിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നത് അത്ര വാസ്തവം അവൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനല്ല അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് അവൻ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനാണ് യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ നിനക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് യോഹനാൻ ഇതെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന് ആറാമാക്കയം വായിക്കാം മഹാപുരോഹിതന്മാരും സേവകരും അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ക്രൂശിക്കൂശിക്ക എന്ന ആർത്തു വിളിച്ചു പീലാത്തോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂശിപ്പിൻ ഞാൻ അവനിൽ കുറ്റം കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സന്ദർഭത്തിലായിരിക്കണം പീലാത്തോസ് വെള്ളം ആവശ്യപ്പെടുകയും തന്റെ കൈകൾ കഴിയുകയും ചെയ്തത് വെള്ളത്തിന് അവന്റെ കൈകൾ ശുദ്ധമാക്കുന്നതിന് കഴിയും എന്നാൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ കുറ്റം അത് കഴുകിക്കളയുവാൻ ഒന്നിനെ കൊണ്ടും കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഒന്തിയോസ് പീലാത്തോസിനാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നത്ര ഏറ്റവും പുരാതനമായ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പറയുന്നത് അവന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല നാം ഇനിയും ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് യഹുതന്മാർ അവനോട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ന്യായപ്രമാണമുണ്ട് അവൻ തന്നെത്താൻ ദൈവപുത്രനാക്കിയതുകൊണ്ട് ആ ന്യായപ്രമാണ അവൻ മരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് പീലാത്തോസ് ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു പിന്നെയും ആ സ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നു നീ എവിടെ നിന്നാകുന്നു എന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു പിലാത്തോസിന് തൃപ്തിയായിരുന്നില്ല അതിനാൽ വീണ്ടും അവൻ യേശുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാനായി അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് വായിക്കുന്നു പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പത്താം വാക്യത്തിൽ യേശുത്തരം പറഞ്ഞില്ല പീലാത്തോസ് അവനോട് നീ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ലയോ എനിക്ക് നിന്നെ ക്രൂശിപ്പാൻ അധികാരമുണ്ടെന്നും നിന്നെ വിട്ടയപ്പാൻ അധികാരമുണ്ടെന്നും നീ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവനോട് മേലിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്റെ നിനക്ക് അധികാരവും ായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചവന് അധികം പാപമുണ്ട് എന്നുത്തരം പറയാം അതെ പാപത്തിനും വ്യത്യാസമായുള്ളതുപോലെ തന്നെ ന്യായവിധിക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് യേശുവിനെ പീലാത്തോസിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവർക്കാണ് പീലാത്തോസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാപം കാരണം പീലാത്തോസിനേക്കാൾ അധികം വെളിച്ചം കിട്ടിയവരായിരുന്നു അവർ എന്നാൽ പീലാത്തോസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് അതവനെ ഒഴിവുള്ളവനാക്കുന്നില്ല അവനും കുറ്റക്കാരനാണ് പന്ത്രണ്ട വാക്യം ഇത് നിമിത്തം പീലാത്തോസ് അവനെ വിട്ടയ്പ്പാൻ ശ്രമിച്ചു ഇഹുതന്മാരോ നീ ഇവനെ വിട്ടയച്ചാൽ കൈസറുടെ സ്നേഹിതനല്ല തന്നെത്താൻ രാജാവാകുന്നവൻ എല്ലാം കൈസറോട് മത്സരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നാർത്തു പറഞ്ഞു ഇത് നിമിത്തം പീലാത്തോസ് അവനെ വിട്ടയ്പ്പാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് അവൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാണോ അല്ല യേശു നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് പീലാത്തോസ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതിനാൽ അവനെ വിട്ടയപ്പാൻ ശ്രമിക്കുകയത്രേ ചെയ്തത് പീലാത്തോസ് ആയിരിക്കേണ്ട നിലയിൽ റോമൻ നീതി നടപ്പാക്കുന്ന ന്യായാധീപനായി ഇവിടെ നാം അവനെ കാണുന്നില്ല രാജ്യദ്രോഹം അനുവദിക്കുന്നു എന്ന കുറ്റം പീലാത്തോസിനെതിരായി റോമിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈ മത നേതാക്കന്മാർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആരോപണം തനിക്കെതിരായി ഉണ്ടാകരുതെന്ന നിർബന്ധം അവനുണ്ടായിരുന്നു അതെ നീതിക്കതീതമായി തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പദവി നിലനിർത്തണമെന്നാണ് പീലാത്തോസ് ആഗ്രഹിച്ചത്യം ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു കൽത്തളമെന്നും എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഗബദിച്ചു എന്നും പേരുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു റോമൻ നീതി നടപ്പാക്കിയിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അതെ കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന ഒരു ന്യായാസനം ജൂലിയസ് സീസർ എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് സ്ഥാപിച്ചതിന്മേലിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ന്യായവിധി കൽപ്പിച്ചിരുന്നു പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം യേശുവിനെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു ഇവിടെയെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മാന്യമായ പെരുമാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്രേ യേശുവല്ല വാസ്തവത്തിൽ വിസ്തരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു തീരുമാനം പീലാത്തോസ് നിർബന്ധിതനായിത്തീരുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് യേശു വേണ്ടിയോ അതോ കൈസർക്കു വേണ്ടിയോ ഏതായിരിക്കും അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മത നേതാക്കന്മാരും ഒരു തീരുമാനത്തിന് നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്നു അവരും യേശുവിനെയോ അതോ കൈസറേയോ എന്തായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവർ അവരുടെ തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് കൈസറല്ലാതെ മറ്റൊരു രാജാവില്ല അവർക്ക് വേറൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖിക്കേണ്ടതായ ദിവസം വരും യേശുക്രിസ്തുവിനെയോ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയോ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഓരോ മനുഷ്യനും വ്യക്തിപരമായി കൈക്കൊള്ളേണ്ടതത്രേ എനിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തവൻ എനിക്ക് പ്രതികൂലമാകുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെതിരായി താങ്കൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന സമയം താങ്കൾ കൈസർക്ക് വേണ്ടിയാണ് തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നത് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ അവൻ അവനെ ക്രൂശിക്കേണ്ടതിന് അവർക്കേൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയും കുറിച്ച് നാം സാധാരണ സംസാരിക്കാറുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും അത് വില കുറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശി മരണമാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അതിനാൽ നാം അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്രേ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രൂശ് പ്രായശ്ചിത്തം അഥവാ പരിഹാരമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും കരുണ കാണിക്കാവുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപാസനമാണത് ശുദ്ധനും നീതിമാനുമായ ദൈവത്തിന് താണിറങ്ങി വന്ന പാവികളെ രക്ഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സംതൃപ്തി സാധിച്ച സ്ഥാനമാണ് നാം അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷയ്ക്ക് പകരം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കൃപ കണ്ടെത്താവുന്ന സ്ഥലം അതത്രേ ക്രൂശ് അവൻ അത് കൃപാസനമായി ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയുടെ സിംഹാസനമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അതാണ് ക്രൂശിൽ നാം ആ കാര്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ അകൃത്യം വഹിച്ചു ദൈവം തൃപ്തനായി തീർന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു യാഗമായിരുന്നു അവൻ രക്ഷകനാണ് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ യാഗമായി തീർന്നു അവൻ ദൈവത്തിന് സൌരഭ്യവാസനയായ യാഗമായി തീർന്നു അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അനുസരണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുമായിരുന്നു പുല്ലുപിലകനും രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എട്ടാം ഭാഗത്തിൽ പൌരസൊപ്പൂസൻ പറയുന്നത് അവൻ മരണത്തോളം ക്രൂസിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു എന്നത്രേ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വിശ്വാസികളായ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പകരം വെക്കലായിരുന്നു അവൻ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തു പാപിക്കു വേണ്ടി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന പാപരഹിതനായിരുന്നു അവൻ അവൻ നീതികെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന നീതിമാനായിരുന്നു നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച് നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശ്യന്മേൽ കയറി അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൌഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു പിശാജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം ഒരു വിജയവും അതേസമയം ഒരു പരാജയവുമായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മുമ്പുകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം സ്ത്രീയുടെ സന്ധിയുടെ കുതികാൽ തകർക്കുന്നതിനാൽ പിശാജ് വിജയിച്ചു എന്നാൽ പിശാജിന്റെ തല തകർക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു പരാജയമായിരുന്നു മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാജിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്നവരെയൊക്കെയും വിടുവിച്ചു എന്ന് ഇബ്രായം രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ നാം വായിക്കും ലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ക്രൂശ് മൃഗീയമായ കൊലപാതകം മാത്രമാണ് അവർ നസലത്തുകാരനായി യേശുവിനെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അനീതിയാണ് അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അവർ അവനെ ക്രൂശിക്കുവാനായി കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി കർത്താവ് ക്രൂസിൽ മരിച്ചു ഇന്ന് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും രക്ഷ പിതാവായ ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നവനിൽ വിശ്വസിച്ച് അവനെ രക്ഷകനായി ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിക്കുക എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശപ്പെടന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ
2: verhay chaagoon paana na Sirte Kommunik Maho 1Hath, industry 3D, 9 yi or we Mge masking with humanNet